0: Marcos 11, del 27 al 33, la autoridad del rey. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿Con qué autoridad hacer estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? yo también y os diré con qué autoridad hago estas cosas el bautismo de Juan ¿era del cielo o de los hombres? respondedme Entonces ellos discutían entre sí diciendo si decimos del cielo dirá ¿por qué pues no le creísteis? Y, y, y si decimos de los hombres pero temían al pueblo pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, eh, no, 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 no sabemos, no sabemos. Entonces respondiendo, Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. La autoridad del rey. Jesús está en Jerusalén, versículo 27, no cierres tu Biblia. Y dice que cuando volvió con los discípulos a Jerusalén, andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Tú puedes imaginarte esta escena recordando todo lo que sucedió el día anterior? Hace ya varias semanas que vimos lo que sucedió el lunes. ¿Tú te acuerdas lo que sucedió el lunes? ¿Qué sucedió el lunes? El lunes, Jesús antes de entrar en el templo Cogió unas cuerdas Las enredó Y se hizo una especie de látigo El lunes Entró por el templo y empezó a golpear con el látigo las mesas de los campistas, abrir las jaulas para que las palomas volaran en libertad, tiraban las monedas al suelo, le gritaba a las personas, miraba a los ojos a los religiosos, les decía, vosotros, vosotros habéis hecho de mi casa una cueva de ladrones. Ahí está Jesús rompiendo todo el orden que los hombres habían creado. Todo eso sucedió el lunes. Acordaros, estamos en la fiesta más importante del judaísmo, la Pascua. Miles y miles de personas estaban alrededor del templo. Los religiosos habían trabajado, se habían esforzado con esmero en preparar la reunión para que todo estuviese a punto. Pero de repente un lunático de Nazaret, un espontáneo, salta al campo, se mete en el templo y con las cuerdas pone patas arriba el templo. Todo mi orden, todo mi esmero, todo el esfuerzo, toda la dedicación que hemos estado ofreciéndole a este evento nacional, a este evento mundial, ha venido un lunático de Nazaret y, y nos ha destrozado el templo. Eso sucedió el lunes y ahora no te lo pierdas. 24 horas después, Jesús entra de nuevo por el templo, pero ahora tranquilito. Entra con los discípulos, donde estuvo 24 horas el día anterior, zarandeando, tirando las mesas, echando a las personas, diciéndole a la gente, por aquí no se pasa de cualquier manera, ya puedes estar dando la vuelta al templo. Y 24 horas después, él está paseando tan tranquilo, como si no hubiese roto un plato. ¿Estás conmigo en esa escena? Los religiosos el lunes, diciendo, pero ¿este quién es la que está liando? Y ahora lo ven el martes, y, y lo agarran. Se acercan, ¿te has dado cuenta quiénes son los que se acercaron para pedirle explicación? Tres grupos que formaban un solo grupo, sacerdotes, escribas y ancianos. Se reúnen los sacerdotes, los escribas y los ancianos que estaban siempre en el templo y uno de ellos dice, ahí va, ahí va, mira, este fue el que destrozó el templo ayer. Y rápido, no pierden oportunidad y los rodean. Y este grupo elitista era considerado como el Sanedrín, el Sanedrín de Israel. Ahora, ¿qué es esto del Sanedrín? El Sanedrín, esta palabra en el original, significa sentarse juntos. Sanedrín es un grupo de hombres que se sientan juntos para tratar los asuntos espirituales del pueblo. Un detalle para aquellos que quizás estáis anotando, esto era una asamblea, este era un máximo de 71 hombres. El Sanedrín lo formaban 71 hombres que se sentaban juntos y que tenían la máxima autoridad espiritual sobre los israelitas. Ellos tenían una función muy importante. Ellos tenían que interpretar y aplicar las escrituras. Ellos eran los que cuando había algún problema venían al Sanedrín y el Sanedrín decía, Dios dice esto. Tenéis que hacer esto. ¿Estáis conmigo? Sanedrín, 71 hombres, escribas. Sacerdotes, ancianos, fariseos, eran la máxima autoridad y se encargaban de los asuntos espirituales. Ahora, ¿sabes lo realmente curioso del Sanedrín? Que no se podían ver unos y otros. Lo fuerte es que entre ellos, que estaban formados por diferentes grupos, no se trataban. Ellos pensaban que su grupo era el mejor. O sea, ellos creían que los escribas... Eran mejor que los ancianos. Los ancianos creían que eran mejor que los fariseos. Los fariseos creían que eran mejor que los sacerdotes. Pero ahí estaban todos juntos llevando la parte espiritual del pueblo. Este grupo tenía la enorme responsabilidad de cuidar, de guiar al pueblo en los asuntos espirituales. Mira, este no es el tema. Este, este paréntesis que voy a abrir no es el tema. Pero... Yo voy a pedir a todos, si no lo estáis haciendo, yo voy a pedir a, a todos los hermanos de esta iglesia que oremos, que oremos, pero de verdad, por aquellas personas que se sientan juntos en esta iglesia a llevar los asuntos espirituales de esta congregación, para que el Señor les dé sabiduría, para que haya unidad, para que haya santidad. Yo voy a pedir a todos que oremos por las personas que están encargadas de guiar, de cuidar a esta congregación. Personas que se sientan a veces una vez al mes, a veces una vez cada dos semanas para ver cómo está la iglesia, para ver cómo está el pueblo. ¿Sabéis quiénes hacen esto? Pues los responsables de jóvenes. Los responsables de jóvenes, por si no lo sabéis, se sientan juntos para cuidar, para pastorear, para guiar en los asuntos espirituales a nuestros jóvenes. No es cualquier cosa ser responsable de un departamento. ¿Sabéis quiénes son los que se sientan? Aquellos que están predicando. Se sientan juntos para saber cómo estamos predicando, cómo lo estamos haciendo. Aquellos que lideran a los hombres, tenemos que orar por los que están trayendo palabra a los hombres. Las hermanas que estáis trabajando para ministrar el corazón de las mujeres, para que las mujeres sepan y los hombres sepamos cuál es nuestro rol bíblico. Hay que orar por las autoridades espirituales de esta iglesia. Hay que orar por el consejo de esta iglesia. Tenemos que orar por las personas que se sientan juntos a guiar al pueblo de manera espiritual. Son claves, son personas que son puestas por el Señor y que van a afectar la vida de esa congregación. Que no seamos como el Sanedrín, que estaban juntos pero no se trataban. Que no estaban guiando bien al pueblo. Y como he dicho, este no es el tema, pero os pido por favor que oremos por aquellas personas que están en un lugar de responsabilidad, guiando, cuidando, asesorando al pueblo a nivel espiritual. Esta semana, cuando pensaba en el Sanedrín y estudiaba en todo lo que está relacionado con este grupo de 71 hombres, que eran de diferentes grupos, pero no se trataban, pero todos estaban bajo un mismo techo, rápidamente a mi mente vino los políticos de nuestra generación. ¿no? Parece que son como los políticos el Sanedrín. En nuestro caso, hoy día, los políticos son un grupo de hombres y de mujeres, pero tienen la misma función. No guían al pueblo espiritualmente, y menos mal que no lo hacen, pero ellos tienen la función de cuidar a la nación, de cuidar al pueblo, de guiar bien a los ciudadanos que formamos la nación de España. Pero ¿sabéis que Hoy día, tristemente, aquellos que tienen que cuidar del pueblo están tan separados como el sol de la luna, al igual que el Sanedrín, los partidos políticos se odian entre ellos. No se tratan, no, no tienen amistad entre muchos políticos y son los responsables de velar por la salud, por el cuidado, por la economía de nuestro país. Por cierto, no sé si tú eres muy de, muy de derecha, muy de izquierda, muy del centro. No sé si tú defiendes mucho a Podemos, al PP, a Vox, a Ciudadanos. A veces veo ¿no? que hay muchos creyentes que que ponen mucho énfasis en las cosas de la política. Y, por supuesto, que podemos votar, podemos orar. De hecho, tenemos que orar por ellos. Pero mira, no pongas nunca tu confianza en un partido político. Yo, a, a veces, cuando se habla de política, he visto a personas que incluso se pelean, ¿no?, defendiendo a su partido político. No, porque y los del PSOE, y los del PSOE. Ah, tú eres de derecha. Y entonces, a veces, nos equivocamos y creemos que esos hombres son los que nos van a salvar la vida. La Biblia dice, maldito el hombre, que confía en el hombre. Vota al partido que tú creas que se ajusta más a la Escritura, pero no pongas tu confianza en ningún partido político, porque son hombres. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza solo en Dios y solo en su palabra. Solo en Dios y solo en su palabra. No, no confíes en ningún hombre, porque solo Dios es, como dice la Escritura, Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y curiosamente vemos a estos tres grupos, sacerdotes, escribas y ancianos, que se presentan en el templo y, y vienen unidos y vienen con un mismo objetivo. ¿Sabéis cuál era el objetivo de este grupo ese martes por la mañana? Tratar de quitar de en medio a Jesús. Ellos lo que querían era arrasar con el movimiento que se estaba levantando, porque ya en aquella época, después de tres años, ya Jesús tenía muchos seguidores. Así que este grupo se presenta y lo que quiere es arrasar con Jesús, arrasar con sus discípulos. Qué interesante, aquellos que no se tragan, aquellos que se odian vienen cogiditos de la mano para atacar a Cristo. O sea, no sé si me está siguiendo. Aquellos que no se pueden ver se unen para atacar al cristianismo, para atacar a Cristo. Curiosamente, con nuestros políticos sucede lo mismo. Muchos de ellos no se tragan, están deseando tener más escaños, tener un lugar de posición, pero cuando hay que firmar la ley del aborto, ahí firma todo el mundo. Cuando hay que aprobar la ley de la eutanasia, yo no sé cómo lo hacen, pero sale aprobado. Cuando hay que defender que el matrimonio puede ser la unión de dos personas del mismo sexo, otra ley que aprueban por mayoría... Qué interesante, qué curioso, hombres que no se tragan, pero que cuando tienen que hablar de cosas que van en contra del cristianismo, todos votan a favor. Ideología de género, vamos para adentro a los colegios, a influenciar a los menores. Y quiero que entendamos que ese espíritu que tenía el Sanedrín y ese espíritu que hay detrás de los políticos es el mismo espíritu del anticristo. El anticristo es un sistema que va en contra de Cristo y en contra de todos los valores del cristianismo. Ese espíritu está desde el primer siglo y lo encontramos ahora en el 2021. Personas que se sientan juntos para atacar, para intentar de quitar de en medio esta cruz que tanto daño parece que hace a la sociedad. Tenemos que intentar quitar a Dios de la escena. Tenemos que, que, que intentar quitar la religiosidad. La religiosidad en la casa, fuera de las aulas, fuera de las calles, fuera de nuestras ciudades, fuera de las películas. Pero tengo una buena noticia. Estamos en el 2021 y aún nadie ha podido eliminar a la iglesia del Dios vivo. Aleluya. Nadie. Aleluya. Nadie. Ni Hitler, ni ningún otro gobernador, ni ningún partido político. Nadie podrá con el Dios vivo. Y no sé cómo lo está haciendo Dios. Pero cuanto más oprimen a su pueblo, más cristiano se convierte. Vosotros firmar acuerdos. Vosotros poner vídeos que inquietan, ¿no? Sé que esta semana ha corrido un vídeo que muchos estaban asustados. Lo que quieren hacer con vuestros hijos. Lo que, quieren ha... lo que quiere hacer Dios con tu hijo. No le tengas miedo. No le tengas miedo a esos vídeos. Dios está con nosotros. Dios está arriba con cada niño ahora que está escuchando la palabra de Dios y se van a unir y van a atacar a la iglesia, a los cristianos, a los niños, a las familias, pero no van a poder. Dios libra esta batalla, Dios va al frente, no tengamos miedo, no tengamos miedo, Él juega en nuestro equipo. Mira hermanos, se van a burlar de nosotros, nos van a atacar, van a levantar grandes estatuas como, como la del rey Nabucodonosor y te van a decir, como no te postres a la hoguera, como no te postres a la cárcel, como no calles a ese predicador una multa de 5.000 euros, te cierro YouTube. Eso es lo que van a intentar hacer, ya lo están haciendo. Pues que lo hagan. Y nosotros, muchos de los que estamos aquí, estamos dispuestos a sufrir por Cristo, porque dice la Biblia que si sufrimos por él, reinaremos con él. Si tú sufres por Cristo, vas a reinar por los siglos de los siglos. Así que no tengas miedo a la oposición. No tengas miedo a lo que los políticos están firmando. No tengas miedo a lo que está sucediendo. Dios sigue sentado en su trono. Regresa conmigo al interior del templo. Estás contemplando ahí al Sanedrín. Un grupo de hombres que se odian, es que se odian, pero ahora vienen cogiditos de la mano. Qué, 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 ¡Qué poca vergüenza! Se odian, pero como tienen un mismo objetivo en común, quitar a Cristo de en medio y tratar de parar este movimiento que se está llamando cristianismo. Hay que pararlo. Y entonces se presentan, vienen cogiditos de la mano y rodean a, a Jesús, un chico de 33 años que ayer estuvo poniendo el, el templo patas arriba. Y entonces, claro, la pregunta es la siguiente. ¿Quién te ha dado la autoridad de hacer lo que tú hiciste ayer? A ti quién te manda? ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Cuál es tu título? Tú con qué autoridad te presentas en el templo, que es el sitio más sagrado para el judío, y, y te atreves a hacer lo que hiciste ahora mismo te, te mereces un saco de piedra. Estás conmigo en esa cena. Versículo 28. Esa es la pregunta. Mira, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Esta era la pregunta. Ellos lo que querían saber era la autoridad. ¿Con qué autoridad tú te presentaste ayer en el templo a las 12 y cuarto? Echastes a la gente y nos rompiste todo nuestro orden. ¿Con qué autoridad? ¿Quién te, ¿Quién te envía? ¿Quién te respalda? ¿Quién te permite a ti entrar por el templo como Pedro por su casa? ¿Quién? ¿Qué? ¿Que vienes aquí acompañado de 12 hombres? ¿Qué te crees? ¿Que eres los X-Men? ¿Has visto toda la saga de Marvel y has venido aquí y ahora estás revolucionando el templo? ¿Con qué autoridad te presentas aquí? Y el maestro Jesús es el único que conoce los pensamientos, que conoce las maquinaciones del corazón. Y entonces mira lo que hace Jesús. Estás ahí con tu Biblia abierta, versículos 29 y 30. Como le están haciendo una pregunta, pues Jesús dice, os haré yo también una pregunta respondedme, y si me respondéis, yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Estáis conmigo en la argumentación? Vienen, le hacen una pregunta y dice vale, yo os voy a responder. Pero mira, como una especie de juego, yo respondo y vosotros me respondéis primero, ¿vale? Venga, vale. ¿Cuál es la pregunta? Versículo 30. El bautismo de Juan, está hablando de Juan el Bautista, ¿os acordáis? Juan el Bautista, primo precisamente de Jesús. Él fue decapitado por el rey Herodes, pero durante años estuvo predicando en el desierto, bautizando a las personas en el arrepentimiento. Así que todo el mundo conocía a Juan. Entonces él, él mira al Sanedrín y le dice una pregunta. El que murió, al que decapa, al decapitaron injustamente, ¿ese bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondedme. Mira, me encanta, me encanta y me fascina ver la sabiduría y la perspicacia que tiene Jesús. <risa> si estáis viendo la serie esta de The Chosen, ¿no? que, que se ve a Jesús, eh, muestra muchos detalles como esto, ¿no? Te lo puedes imaginar cómo sería. El maestro, ¿sabes lo que hizo el maestro? El maestro les lanzó una pregunta a los que iban de listillo, a los que iban desobrados por el templo. Me gusta imaginarme esta escena, Jesús le dice, venga, vale, os voy a responder. Os voy a responder solo si vosotros me respondéis a mí primero, ¿vale? Además, va a ser una pregunta súper fácil, muy, muy fácil. Además, vosotros sois los máquinas de la ley, vosotros conocéis las escrituras al dedillo, así que esta pregunta está chupada para vosotros. La pregunta es, ¿de dónde viene la autoridad de Juan? ¿De dónde viene la autoridad de Juan? Y además, para que veáis que yo soy un maestro que pongo los exámenes muy fáciles, muy fáciles, muy fáciles, os pongo dos respuestas para que lo hagáis tipo test. ¿De dónde viene la autoridad de Juan? Venga. La respuesta, A, del cielo, Dios respalda la autoridad de Juan. B, de los hombres. No, no, Juan el Bautista fue un hombre que él mismo se levantó, se autodeclaró profeta y ese es un don nadie. ¿De dónde viene la autoridad de Juan? A, del cielo. B, de los hombres. El, el maestro participó del juego al que le gustaba participar, el Sanedrín, hacerte preguntas tratar de pillarte, así que Jesús con esta pregunta lo que está haciendo es arrinconando al Sanedrín, los está metiendo en un callejón sin salida el maestro le lanza una pregunta y ahora de repente los curiosos que estaban por allí, yo me imagino aquello como una batalla de gallo, todo el mundo se acerca y están diciendo, uy, ¿qué está pasando allí? está el Sanedrín, está el que ayer puso el templo patas arriba y le acaba de lanzar una pregunta a los máquinas de nuestra generación Ahí está todo el mundo esperando esperando que el Sanedrín responda a una pregunta realmente fácil. ¿Y sabes lo que hace el Sanedrín? Pide tiempo muerto. <risa> tiempo muerto. Nos podemos reunir, dice Jesús, sí, vaya a tomar agua. No, no, tiempo muerto. Y entonces el Sanedrín, esto me lo estoy inventando yo, pero el Sanedrín se reúne y empiezan a hablar entre ellos. ¿Qué respondemos? Por cierto, la pregunta que Jesús está haciendo... Todos los niños de Israel sabían la respuesta. La autoridad de Juan el Bautista, ¿de dónde viene? ¿Del cielo o de los hombres? Todos los niños conocían la respuesta. Y estas personas que dominan la ley a la perfección, se apartan, le piden un momento al maestro para dialogar entre ellos y responder juntos a una pregunta muy, pero que muy sencilla. ¿Te has dado cuenta? Versículos 31 y 32. Discutían entre sí. Empezaron a discutir. Diciendo, bueno, vamos a ver, vamos a ver hay dos opciones, A, cielo, B, hombres, dos opciones. Esto es fácil, 50 por 15, cogemos la llamada del comodín y entonces ellos empiezan a hablar ahí en corrillo y la Biblia nos dice lo que hablaban, ¿saben lo que estaban hablando? Estaban diciendo entre ellos, si decimos, si decimos que la autoridad de Juan venía de Dios, va a decir, ¿por qué no le creísteis? ¿Por qué no creísteis lo que dijo Juan sobre mí? Y, pero si por el contrario, si decimos de los hombres, el pueblo se nos va a echar encima. Porque es que todo el pueblo, todo el pueblo tiene un póster de Juan el Bautista en su puerta. Es que todo el mundo cree en Juan el Bautista. Es que Juan el Bautista fue un espectáculo, un hombre impresionante que tenía el poder de Dios en medio del desierto. Así que, ¿qué hacemos? Ellos conocían, ellos conocían perfectamente la respuesta. Igual que tú sabes, 2 más 2, ¿cuánto es? 2 más 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Cuál es la capital de España? ¿Cuál es la...? Tú sabes esa respuesta. Ellos sabían perfectamente la respuesta del cielo de los hombres. ¿Por qué se reunieron? ¿Por qué se reunieron? Dice el versículo 32. Mira qué interesante. Porque el Sanedrín temía al pueblo. Porque el Sanedrín temía al pueblo. En definitiva, ellos tenían temor al hombre. Ellos eran esclavos y prisionero de los hombres. ¿Qué, qué malo es el temor al hombre. Todos los que estamos aquí tenemos que luchar con el temor al hombre en muchas áreas. No voy a decir esto, no voy a ser que se moleste, no voy a predicar esto, no voy a ser que se vaya, no voy a hacer esto, no voy a ser que no me invite. <ríe> vive delante de Dios, tranquilo, vive delante de Dios. No seas prisionero de los hombres. Mira, este grupo, al Sanedrín, lo que le importaba era la aprobación de los hombres. Ellos lo que querían eran ser populares. Ellos querían la vanagloria de los hombres. Ellos querían los likes. Ellos querían los likes de los hombres en Israel. Y por eso se reunieron y dijeron, Uf, tenemos dos opciones. Una, decir del cielo. Otra, decir de los hombres. Pero si decimos que es de los hombres, el pueblo dejará de seguirnos. No sé si me está siguiendo. Esta parte es muy importante. Por eso lo voy a decir una última vez. Si ellos decían de los hombres, si ellos decían que la autoridad de Juan el Bautista venía de los hombres, ellos dejaban de, de tener seguidores. La gente le iba a criticar allí públicamente. Y si por el contrario ellos decían, no, no, la autoridad viene del cielo, entonces ¿sabes qué pasa? Que Juan el Bautista antes de morir dijo algo muy fuerte de Jesús. ¿Os acordáis? Juan el Bautista está bautizando, uno, otro, está predicando, para, sigue predicando, hace referencia a Jeremías, a Isaías, sigue bautizando y de repente pone el pie en la orilla del río Jordán. El Eterno hecho hombre. Y de repente Juan, que tenía un discernimiento lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Oh, ¡Qué espectáculo de hombre! Cuando ve a Jesús en la multitud dice, he aquí, he aquí. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La multitud se abrió y él dijo: Este, este, miradlo todos, este, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno ni de desatarle la sandalia. Y los hombres, los hombres tenían a Juan como un verdadero profeta. Entendéis? Entonces si un verdadero profeta nos está diciendo que este es el Hijo de Dios, ¿qué tendrían que haber hecho el Sanedrín? El Sanedrín lo que tendría que haber hecho es ponerse de rodillas y declarar con sus labios, tú eres el Señor porque Juan el profeta lo dijo. Pero ellos no querían. Ellos tenían el corazón duro, duro como un mármol. Ellos no querían reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Terminó la pausa vino uno de los representantes del Sanedrín y ¿sabes lo que le dijeron a Jesús después de la pregunta? Versículo 33. Dijeron a Jesús. Eh, no, no sabemos, no sabemos. No, no sabemos. Vamos a ver, vamos a ver, espérate. ¿No sabéis qué? ¿De dónde viene la autoridad? ¿Del cielo o de los hombres? Te he puesto, te he puesto tipo es A del cielo, B de los hombres. Venga, te lo voy a poner más fácil. ¿Te gusta el programa de pasapalabra? ¿Te gusta? Venga, te voy a dar una pista. Comienza con la C. A del cielo, B de los hombres. ¿Cuál es la respuesta? Y dicen, no sabemos. No sabemos. Ellos dijeron, eh, con la C, con la C, de los hombres o del cielo, con la C, con la C. Y dijeron, pasa palabra, pasa palabra. <risa> Ellos tuvieron, ellos tuvieron la oportunidad, escúchame de verdad, ellos tuvieron la oportunidad de llevarse el premio gordo, la salvación de sus almas. Si hubieran dicho del cielo, si hubieran dicho tú eres el Mesías, se si hubieran ido a casa con la salvación de sus almas, pero sin embargo se fueron vacíos en el corazón, porque no eran capaces de decir tú eres el Señor. Este grupo de sinvergüenzas, este grupo de sinvergüenza, porque no tiene otro nombre, mintieron como Pinocho. No sabemos, no sabemos. ¿Cómo no vas a saber? Ellos miraron a los ojos, por cierto, miraron a los ojos al único que sabe toda verdad y toda mentira. Y le dijeron, no sabemos. Tú me puedes decir a mí, no sé, y yo no sé si lo sabes o no. Pero es que le estás diciendo, no sé, al que sabe que no sabes. Ellos se atrevieron a mirar a, al que es toda verdad, al que saca la mentira a la luz. Y le dijeron, eh, no sabemos, no sabemos de dónde viene tu autoridad, no sabemos de dónde viene la autoridad de, de, de Juan. Y Jesús, Jesús es misericordioso, Jesús es paciente, pero Jesús no es tonto. ¿eh? Cuidado cuando pensamos que Jesús es tonto. Y mira lo que dice Jesús, versículo 33. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y esto a lo mejor lo van a entender los jóvenes, pero esto fue el primer zasca de la historia de la humanidad. Jesús le dio un zasca, le, le respondió. Le dijo, ah, vosotros no me queréis responder a mí, ¿no? Pues yo tampoco respondo. Vosotros no sabéis, ¿no? Pues yo ahora tampoco te voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué, qué escena más triste, qué escena más triste. Ellos tenían a un palmo, a un palmo de sus narices, tenían al Señor, al Salvador de sus almas, pero el orgullo, el orgullo y el temor a los hombres le impidieron confesar a Jesús. Tenían tanto orgullo y tenían tanto temor a los hombres que no pudieron decir con sus labios, tú eres el Señor. Yo espero, yo deseo, le pido al Señor que al terminar esta predicación, todo el mundo pueda abandonar esta sala reconociendo quién es Jesús. Presta mucha atención por amor a tu alma, porque después de este día, después de este día, nadie en esta sala podrá decir, no lo sé. Nadie después de esta predicación, nadie, nadie después de esta predicación podrá decir, pasa palabra. ¿Quién es Jesús? Eh, no lo sé, pasa palabra. Nadie, porque yo te voy a explicar abriéndote la Escritura quién es Jesús. Y nadie podrá decir, no lo supe, no me lo dijeron, pasa palabra. No vas a poder decirlo después de esta predicación. Yo quiero mostrarte bíblicamente quién es Jesús. Yo quiero mostrarte bíblicamente de quién procede su autoridad. Yo quiero que veamos sobre quién tiene autoridad. ¿Sobre qué tiene autoridad Jesús? Esa es la pregunta que tenía el Sanedrín. ¿De dónde viene tu autoridad? Y si después de oír los próximos minutos, de repente, por la gracia de Dios, Dios te regala la fe la fe para creer lo que voy a decir en los próximos minutos, lo único que tendrás que hacer es correr hacia Cristo. Correr hacia el nombre de Jesús y decir, tú eres el Señor. Vamos a responder a la pregunta del Sanedrín, versículo 28. Esta es la pregunta del Sanedrín. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Vamos a ir muy rápido, pero quiero hacer un estudio muy, muy breve, pero muy profundo sobre la autoridad de Jesús. Lo tenemos aquí proyectado. Mirad, primero... La Biblia afirma que Jesús es el Dios eterno, ese es Jesús, Dios eterno. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, hablando de Jesús, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ese es Jesús. Jesús es el Dios eterno. A continuación, Jesús es la encarnación de Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios mismo encarnado hecho hombre. Colosenses 1.15. Él es, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Seguimos. Jesús es el creador de todo. Jesús es el creador de todo. Juan 1.3. Todas las cosas, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Jesús es el sustentador de todo. Colosenses 1.17. Y él, y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Jesús es todopoderoso. Apocalipsis 1.8 Yo soy el alfa y la omega, principio y fin dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir el todopoderoso. Jesús recibe la autoridad del Dios Padre. ¿De dónde viene la autoridad de Jesús? Del Dios Padre. Mateo 28.18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús recibe todas las cosas del Dios Padre, Lucas capítulo 10, versículo 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, Jesús tiene autoridad sobre la creación. Mateo 8,27. 27. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Marcos 1.34 Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios. Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Marcos capítulo 2, versículo 10. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Impresionante. Glorioso. Ese es nuestro Señor y ese es nuestro Salvador. Todo lo que acabo de mencionar y otras muchas más cosas que podríamos decir. Ese es Jesús de Nazaret. ¿De dónde viene su autoridad? Ahí lo hemos visto. ¿Sobre quién tiene autoridad? Sobre todo el mundo, sobre todas las cosas. Y esto es simplemente una pequeña muestra de la supremacía que tiene Cristo. Cristo tiene poder, tiene dominio, tiene autoridad sobre todas las cosas, sobre toda las personas sobre todo lo creado Cristo tiene autoridad sobre todo y sobre todos ¿de dónde viene tu autoridad? ahora bien, permitidme que una vez más enfatice estas verdades que, que son fundamentales para nuestra salvación hermanos, mirad esta mañana aquí, en esta sala aquí no estamos hablando de educación no estamos hablando de política no estamos hablando de sanidad estamos tocando un tema yo sé que hoy es una predicación más densa más teológica, más de concepto pero lo que hoy se está hablando aquí está relacionado con la eternidad de tu alma. Es muy importante. Sé que a veces nos cuesta mucho menos ¿no? seguir una predicación, que es una historia. Ahora aquí estamos hablando sobre un concepto. Pero yo espero, yo espero, yo le pido a Dios que tú entiendas este concepto. Yo le pido al Señor que a través de mis torpes palabras tú puedas entender quién es Jesús. Porque de verdad está en juego la eternidad de tu alma. Está en juego la eternidad de tu alma. Así que medita seriamente en estas preguntas. ¿Quién es Jesús para ti? Venga, te la voy a volver a repetir y te estoy pidiendo, por favor, que respondas en tu mente. ¿Quién es Jesús para ti? Y si tú, por la gracia de Dios, crees en la autoridad, si tú, por la gracia de Dios, crees en la supremacía de Cristo, entonces lo único que tienes que hacer es correr hacia Él para arrepentirte. Si tú entiendes quién es Cristo, si tú entiendes cuál es su autoridad, si tú entiendes que Cristo es Dios hecho hombre, tú lo que tienes que hacer esta mañana es buscar desesperadamente a Jesús. Pedirle que te perdone, pedirle misericordia, rendirte ante Él. Mira, esto es por lógica. Si tú crees que Cristo tiene autoridad sobre todo, entonces tiene que tener autoridad sobre todas las áreas de tu vida. Si creo que Cristo tiene autoridad sobre todo, ¿cómo no va a tener autoridad sobre mi vida? ¿Entendéis a dónde quiero llevaros por medio de esta predicación? Si Cristo es el máximo en autoridad, entonces Cristo tiene que tener autoridad sobre mí. Él tiene que ser el Señor de mi vida. Él tiene que ser el dueño y amo de mi corazón. Si Cristo es tu señor, él tiene que tener, él tiene que tener autoridad sobre tus sentimientos. No, es que ahora siento esto y ahora siento lo otro. Cristo está por encima de tus sentimientos. Cristo tiene que estar por encima de tus pensamientos. Cristo tiene que estar por encima de tus decisiones. Antes de tomar una decisión, tú tienes que ir y consultar a Cristo porque Cristo es el máximo en autoridad sobre tu vida. Por encima de tus padres, por encima de tu esposo, Cristo es nuestra máxima autoridad. Él es el Señor de mi vida. Y bueno, yo te estoy diciendo que permitas, que corras, que, que dejes que Cristo sea el Señor de tu vida, aunque realmente esto no es así. Cristo no va a ser el Señor de tu vida si Él primero, que por cierto, Él es el que tiene autoridad, si Él primero no te llama. Si Él no te busca, si Él no pronuncia tu nombre, tú nunca podrás rendirte a su señoría. Y quizás aquí nosotros conocemos a muchas personas, amigos, familiares, que tienen el corazón igual de duro que los miembros del Sanedrín. Y tú dices, pero esta persona, ¿por qué no reconoce ya a Cristo como su Señor? ¿Por qué sabe la teoría? Pero ¿por qué no deja que el máximo en autoridad también tenga autoridad sobre su corazón? Yo sé que aquí, quizás bajo este techo, gente escuchando esta predicación sabe, cree que Jesús tiene autoridad sobre todo lo que he mencionado: sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la muerte, pero eso no es suficiente. Él tiene que tener la autoridad sobre tu vida, si no, eso no vale de nada. Saber que Cristo es Dios encarnado no te va a salvar. Solo vas a ser salvo si Cristo es el Señor de mi vida. Y claro, y alguien me puede decir, bueno, Moisés, ¿y cómo demuestro yo que Jesús realmente es el Señor de mi vida? Obedeciendo su palabra. Ya está. Si tú aquí no estás obedeciendo su palabra, Jesús no es el Señor de tu vida. Crees en Jesús, te gustan algunas cosas de Jesús... ...pero si tú no estás obedeciendo lo que este libro te enseña... ...entonces Jesús no, no, es, no es el Señor de tu vida. Jesús lo dijo en cierta ocasión, ¿os acordáis? Dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué hacen? Y me siguen. Si tú eres una oveja del Señor, tú vas a oír la voz de tu Señor... ...y lo vas a seguir en todo lo que Él te diga... ...en todo lo que Él te pida. Ahora, mira, esto es un detalle interesante... ...Jesús no se encuentra físicamente entre nosotros... ...los discípulos tenían ese plus... ...podían ver a Jesús, podían oír físicamente... ...audiblemente podían oír a Jesús... ...aquí, yo sé que quizás esto a lo mejor alguno puede decir... ...no, yo es que tuve una experiencia... ...bueno, pero aquí nadie escucha a Jesús... ...audiblemente... ...si alguien aquí me dice, sí, Moisés... ...yo todas las noches escucho a Jesús... Eso es bastante delicado, ¿no? Decir que tú escuchas a Jesús audiblemente. Aquí, aquí, que yo sepa, aquí nadie toca a Jesús. A veces nosotros decimos, no he sentido al Señor, pero estamos hablando en un ambiente también espiritual, estamos haciendo referencia también a un vocabulario nuestro, evangélico, pero que levante la mano aquí si alguna vez tú has sentido la mano de Jesús aquí, diciéndote, tranquilo, tranquilo que estoy contigo. Nadie. Aquí nadie ve a Jesús físicamente. Entonces lo que quiero que entendamos es que si a Jesús no lo vemos, si a Jesús no lo oímos, si a Jesús no lo sentimos, ¿cómo hago yo para que Jesús sea el Señor de mi vida? Comiéndome este libro. Meditando en este libro. Esto es lo que Jesús nos ha dejado. Esto es lo que Jesús nos ha dejado y su Espíritu Santo dentro de nosotros. Para que realmente Él sea el Señor de nuestras vidas. Su Espíritu Santo y su Palabra. Si tú quieres de verdad... ...entender que Jesús es el Señor de tu vida... ...entonces tú tienes que estudiar este libro... ...porque las Escrituras, dicen las Escrituras... ...que dan testimonio de Jesús... ...las Escrituras son la autoridad de Cristo... ...mira, todo lo que acabo de mencionar... ...toda la autoridad de Cristo está aquí, aquí... ...o sea, si alguien confiesa tener a Cristo como su Señor... ...entonces tú debes obedecer... ...todo lo que está revelado en este libro... Solo así estarás demostrando... ...que Jesús es tu Señor... ...aquí se encuentra la voluntad de Dios para el ser humano... Y, y quiero que entendamos este asunto porque este asunto es clave. El asunto de las Escrituras es clave, es fundamental. La Biblia, mira, la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo. Cristo es la máxima autoridad. Te lo voy a volver a repetir porque es muy interesante. La Biblia, la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo. Cristo es nuestra máxima autoridad. Así que cuando yo me acerco a la Escritura, me estoy acercando a Cristo. Cuando yo me someto a la Escritura, me estoy sometiendo a Cristo. Juan 5.39 dice... Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Te has dado cuenta al final de este versículo? ¿Y ellas qué? Ellas son las que dan testimonio de mí. Mira esta frase. Estar bajo la autoridad de Cristo... Estar bajo la autoridad de Cristo es estar bajo la autoridad de las Escrituras. Estar bajo la autoridad de Cristo. Decir que Jesús es mi Señor, ¿cómo demuestro yo que Jesús es mi Señor? Poniéndome bajo la autoridad de las Escrituras. Porque si me pongo bajo la autoridad de las Escrituras, me estoy poniendo bajo la autoridad de Cristo mismo. Porque la palabra de Dios es Cristo. Él es el Verbo. Toda la palabra de Dios Da testimonio de Cristo. ¿Qué significa estar bajo la autoridad de las Escrituras? Bueno, estar bajo la autoridad de las Escrituras es decir no a lo que Dios dice no. Es decir, sí a lo que Dios dice sí. Estar bajo la autoridad de las Escrituras es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Pongo mi vida, coloco mi vida delante de las Escrituras para que las Escrituras sean mi máxima autoridad. Porque si las Escrituras son mi máxima autoridad, entonces Cristo será mi Señor. Cada vez que nosotros abrimos las Escrituras, cada vez que abrimos la palabra de Dios, ¿sabéis lo que estamos haciendo? Nos estamos poniendo bajo la autoridad de Cristo cuando estamos estudiando su buena, su agradable, su perfecta voluntad, lo que estamos haciendo es poner a Cristo como el Señor de mi vida. Y, y quiero que escuchéis con atención lo que voy a decir con respecto a esto de la Escritura. Mira, yo en este lugar, he estado pensando esta semana, yo en este lugar, yo no tengo autoridad sobre nadie. Yo no tengo autoridad aquí sobre ninguna persona. Mi autoridad aquí no está en el hecho de que yo he estado en un seminario teológico cuatro años. Ir a un seminario teológico no te da ninguna autoridad sobre otro. Mi autoridad aquí en el púlpito el domingo no está en el hecho de que yo sea hombre. No es que tú eres hombre. Dios te ha dado la responsabilidad y el privilegio de asumir el peso de la predicación. No, tampoco. Mi autoridad no está en el hecho de ser hombre. Yo no tengo aquí autoridad sobre nadie porque yo tenga 36 años... O porque la iglesia hace tres, cuatro años me hayan nombrado, me hayan elegido el pastor de esta iglesia. Tampoco, ni siquiera porque vosotros hayáis decidido que yo sea el pastor de esta iglesia. Tampoco tengo autoridad sobre vosotros. Mi autoridad aquí sobre vosotros está única y exclusivamente cuando yo abro este libro y digo así dice el Señor. Escucha esto. Nadie tiene autoridad sobre ti. Solo tiene autoridad sobre ti, aquella persona que abre la palabra y te dice, así dice el Señor. Vosotros no tenéis que obedecer lo que dice Moisés Peinado. Vosotros tenéis que obedecer lo que dice Cristo a través de la palabra explicada por Moisés Peinado. La autoridad que toda persona tiene sobre otro está sobre las Escrituras. Tú puedes no obedecer a un pastor cuando te está pidiendo algo que va en contra de la palabra. Tú puedes decirle a tu esposo, escucha, puedes decirle a tu esposo, lo siento, te amo, quiero ser una esposa obediente y sumisa, pero me estás pidiendo algo que va en contra de la palabra de Dios y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres mi autoridad aquí sobre cada miembro de esta iglesia no está en mi conocimiento no está en mi llamado no está en el cargo que tengo aquí no, mi autoridad es porque yo estoy tratando de interpretar y de aplicar fielmente la palabra de Dios y cuando un responsable Hace lo mismo con los jóvenes, los jóvenes tienen que obedecer lo que está diciendo. No al responsable, sino Dios a través del responsable. ¿Entendéis? Cuando una hermana abre las Escrituras, cuando una hermana abre las Escrituras los miércoles, ella es nuestra autoridad porque está abriendo la Escritura y es Cristo hablando por medio de ella, ministrando a las hermanas. Cuando los hombres que estuvimos aquí el miércoles abrimos las escrituras y dijimos cómo tiene que ser un hombre, nosotros nos ponemos bajo la cobertura de Cristo a través de la palabra. Por eso, por eso es muy importante que tú no te pierdas ni una sola reunión que esté relacionada con la palabra. Si aquí el día de mañana, el jueves de 7 a 8, damos clases de zumba, zumba, tú si quieres no vengas. Pero si el jueves de 7 a 8 se abre la palabra para decirte cómo debe ser un hombre bíblicamente, tú tienes que estar. ¿Sabes por qué? Porque asistir a una reunión donde está la palabra significa que voy a escuchar a mi autoridad que es Cristo. Porque quiero ser una mujer conforme al corazón de Dios. Quiero ser un hombre conforme al corazón de Dios. Cerrar la escritura es decirle a Cristo tú no eres mi autoridad. Por eso nosotros tenemos que valorar cada reunión donde se abren las Escrituras. Por eso tenemos que orar por las personas que le están abriendo las Escrituras a los niños. Por eso tenemos que orar por los jóvenes que abren las Escrituras para estudiar Hechos de los Apóstoles. ¿Y dónde tienen que estar los jóvenes un sábado que hay reunión centrada alrededor de la Palabra? ¿Dónde tienen que estar los jóvenes? En la reunión, porque la Escritura se está abriendo, porque Cristo está haciendo mi autoridad, me está guiando por medio de la Palabra. Por ese motivo, hermano, por ese motivo es tan importante lo que estamos haciendo aquí, que seamos iglesias bíblicas, que seamos familias bíblicas, matrimonios bíblicos. Mira, otras iglesias que corran más que nosotros, que tengan locales más espectaculares, que tengan equipos de sonido mejor que el nuestro, que tengan un ventilador para cada uno, da igual. Nosotros lo que queremos aquí es escuchar la palabra de Dios. Y si nos vamos de aquí cansados, después de una hora y diez minutos escuchando la palabra de Dios, hemos estado una hora y diez minutos escuchando la palabra de Dios. Y si nos vamos de aquí sudando, me voy de aquí sudando, pero he escuchado la palabra de Dios. Y escuchar la palabra de Dios es escuchar a Cristo. Dos detalles para terminar este mensaje. No respondas, no respondas, ni entres en el juego de aquellas personas que se acercan a hacerte preguntitas del Evangelio con ánimo de burlarse de ti. Mira, he estado pensando en este pasaje. A todos nos ha pasado. Habéis visto cuando alguien te empieza a hacer una pregunta, pero tú te das cuenta que lo que quieren es burlarse de ti. ¡Ay! Ah, vosotros sois los que creéis, ¿no? Ya en el tono, no responda, no entres ahí. Dale un zasca como Jesús. Los chicos que estáis en el instituto, en la universidad, cuando se... Ah, vosotros, vosotros sois los que creéis, ¿no? Que no venimos del mono, ¿no? <risa> Mira, los chavalillos, hombre, que creen que hay un Dios creador. Cuando estén así, con ese tono, que no quieren escuchar, quieren burlarse, con respeto, con respeto, te dan la vuelta y te vas. La Biblia dice, no le tires tu perla, tu perla, no se la tire a los cerdos. Ah, tú eres, tú eres los machistas, ¿no? Vosotros sois los machistas, los que creéis que el hombre... Y que cuando, cuando las personas se acerquen con el espíritu anticristo, cuando las personas se acerquen con la intención de los escribas del Sanedrín, tú te das la vuelta y los dejas ahí. Eso es lo que nos enseña también aquí la palabra, que Jesús no malgastó su tiempo. Él se dio cuenta que estas personas no querían realmente conocer las respuestas, hay muchas personas que se van a acercar a ti y no les interesa nada de tu fe. Quieren burlarse. Quieren tratar de, de bombardearte con mil preguntas. Ahora, si tú ves que la persona tiene inquietud. Mira, perdona, es que me interesa mucho. ¿Qué pensáis vosotros sobre este tema? ¿Y, y, y qué? Vosotros sois cristianos, ¿no? ¿Qué dices? Ahí te quedas toda la tarde y toda la noche si hace falta. Pero cuando tú empiezas a notar que se están burlando de la palabra y burlarse de la palabra y burlarse de Cristo, tú te das la vuelta. Y dices como Jesús, pues yo tampoco te respondo. ¿Y tú qué opinas? Pues no te voy a responder. Que me voy. Y no voy tarde. Me voy porque me voy. No mienta, No, me voy tarde. No, me voy porque no te quiero responder. Zasca. Y te vas tranquilo, ¿eh? no te vayas con la conciencia cargada porque estás defendiendo la palabra. Estás defendiendo a Cristo. Y en segundo lugar, otra vez, permitidme que sea tan cansino con esto. Pero voy a hacer una última vez en este día la pregunta del millón. La pregunta más importante que tú y yo tenemos que responder porque está en juego la salvación de nuestras almas. Y para que veáis que soy igual de misericordioso que Jesús os pongo el rosco. Aquí está el rosco. Aquí está, el rosco. Venga, termino la predicación. El rosco. Y la pregunta empieza con la letra J. Por favor, detrás de la broma, detrás de la ilustración, quiero que toda persona que esté escuchando esto, con toda sinceridad, escuche la pregunta y responda a la respuesta que comienza con la letrita J. Voy a hacer como el presentador de pasapalabra. Empieza con la J. El Hijo de Dios que ha existido por la eternidad. La segunda persona de la Trinidad que tiene autoridad sobre todo. El bebé recién nacido que colocamos en el portal de Belén. Aquel que se hizo hombre para salvar a los hombres. El único que cargó con los pecados de la humanidad. Murió en una cruz y resucitó al tercer día para ofrecer salvación y vida eterna. La respuesta correcta es... Yo espero que nadie sea como los sacerdotes, que nadie aquí se vaya como los escribas, como los ancianos, que nadie, aquí, que nadie aquí sea tan orgulloso como el Sanedrín, que nadie aquí tenga tanto temor al hombre que no sea capaz de decir la respuesta correcta. Yo espero que nadie aquí se marche de aquí diciendo, eh, no lo sé, no lo sé, no lo sé. La J, la J, contiene la J, empieza con J, no lo sé, no lo sé. Yo espero que nadie aquí se marche ahora en cinco minutos, que nadie abandone este lugar diciéndole a Dios, eh, pasa palabra, pasa palabra, hasta aquí, pasa palabra. Esta pregunta que te estoy haciendo, este rosco, esta letrita que está marcada, la respuesta a esta pregunta está en juego, la salvación de tu alma. No digas no lo sé. No digas palabra, no te marches de aquí con temor a los hombres. No, es que si digo esto, ahora me voy a meter un problema con mi mujer, me a, quizás me echen, quizás ya no sea popular, quizás mis amigos se burlen de mí. Deja ya el temor a los hombres y reconoce con tus labios que Jesucristo es el Señor. Dilo, 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 Jesucristo, Jesucristo. Esa es la respuesta, ese es el nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Esa es la respuesta correcta, no te vayas de aquí diciendo palabra. Yo, yo no suelo ver este programa, pero parece ser que hace un par de semanas Pablo Díaz Pablo Díaz ha sido el concursante que ha ganado el bote de pasapalabra. Yo estuve mirando incluso a ver si era mi primo. Como mi segundo apellido es Díaz, digo, como sea mi primo, lo llamo. Pero qué va, que va. No es mi primo. ¿Sabéis cuánto ha ganado Pablo Díaz por responder a todo el rosco? 1.828.000 euros por responder correctamente a todo el rosco de pasapalabra. Pero yo estaba pensando, nuestro rosco solo tiene una pregunta. Solo tiene una pregunta. Y ahí está marcada la respuesta. Empieza con la J. ¿Y sabes qué? El que no solo diga el nombre de Jesús, sino que lo crea con su corazón, el bote de pasapalabra no tiene nada que ver con la herencia que te está esperando en el cielo. Si alguien aquí, si alguien aquí sale de esta nave... ...diciendo... ...Jesucristo, tú eres el que tienes autoridad sobre todo... ...pero además... ...tú tienes autoridad sobre mi vida... ...tú has ganado el premio gordo que es la vida eterna... ...por favor, no te marches de aquí... ...no te marches de aquí... ...sin pronunciar con tus labios... ...pero sin pronunciar también con tu corazón... ...porque sí, todo el mundo puede decir... ...Jesús... ...no... ...si yo digo Jesús... ...es porque estoy obedeciendo a Jesús si yo digo Jesús es porque este libro que es la escritura esta escritura apunta a Cristo y Cristo es la máxima autoridad este libro está guiando mi vida me estoy sometiendo a él mis pensamientos mis sentimientos mis decisiones están sometidas a Cristo están sometidas a su palabra aquel hombre aquella mujer anciano, joven o niño que dice Jesús es el Señor ese tiene una herencia esperándose en el cielo para ti hay una herencia ...que está guardada para ti. Hoy hemos visto la autoridad del Rey... ...y por medio de esta predicación... ...hemos visto claramente... ...cuál es la autoridad de Jesús. Jesús es el Dios Eterno... ...Jesús es el Creador... ...Jesús es el Sustentador de todas las cosas. Jesús tiene autoridad sobre la creación... ...sobre la enfermedad, sobre los demonios... ...sobre el pecado, sobre la muerte... ...pero lo más importante es que tú te levantes de tu silla... ...que tú te levantes de tu silla diciendo... ...Jesús, tú tienes autoridad sobre todo eso... ...pero a partir de hoy tú vas a tener autoridad sobre mi vida y todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, yo voy a luchar para obedecer tu palabra porque obedeciendo tu palabra te estoy obedeciendo a ti. Por favor, sal de aquí comprometiéndote a obedecer las Escrituras y si alguien aquí está despistado en su relación con Dios, si alguien aquí está lejos de Dios. cree en Dios, pero estás lejos. O alguien aquí es la primera vez que escucha este mensaje. No te marches de aquí diciendo pasa palabra. No digas pasa palabra. Ya está bien de decir pasa palabra. Ya está bien de huirle a Dios. Ten cuidado. No puedes huirle a Dios. Si eres del Señor, el Señor te va a encontrar. Te va a vencer como lo hizo con Jonás. Su gracia irresistible te va a conquistar. Deja de huir del Señor. Saca la bandera blanca. Dobla tu rodilla, ríndete y dile Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el nombre sobre todo nombre. Di en esta tarde con absoluta sinceridad, te animo, mira, esta puede ser una oración que puedes hacer para llevarte el bote que te está esperando en el cielo. Si hay alguien aquí que hoy quiere entregarle su vida a Cristo, rendirse ante el señorío de Cristo, puedes decir algo como esto que he escrito yo aquí. Jesús, tú eres el Señor de todo y también quiero que lo seas de mi vida. Jesús me rindo ante tu autoridad de amor. Jesús, ten misericordia de mí. Perdona todos mis pecados y transforma mi duro corazón. Jesús, sé muy bien que no lo merezco, pero te pido que me regales el premio de la salvación.
1: Mi copa está rebosando, está completo mi corazón. Tu gracia me guarda, tu balsamo cura todas mis heridas de mi interior. Tú me has elegido para ser transformado a tu misma imagen, oh mi señor. Y voy creciendo, yo sigo el llamado en un camino. De perfección yo soy el barro tú el alfarero como quejarme a ti mi señor sigue moldeando este duro barro aunque me duela en el corazón no pares el torno que siga rotando préstame tu imagen de hijo de dios y calienta el horno Cumple tu propósito, dar un perfecto a la medida de tu plenitud. Pues tuya la gloria, tuya la honra. Cumple tu propósito, aunque me duela. Si ti me someto completamente, quita la escoria del corazón Enciéndeme el fuego, aviva la llama, saca tu alhaja o oh buen fundidor Déjame marcado, pon en mí tu huella, toca mi cadera como a Jacob Ven, cambia mi nombre, forja mi carácter, que ya no siga siendo el que soy. Yo soy el barro, tú el alfarero, ¿cómo quejarme a ti, mi señor? Sigue moldeando este duro barro, aunque me duela en el corazón. No pares el torno que siga rotando Préstame tu imagen de hijo de Dios Y calienta el horno, cumple tu propósito Varón perfecto a la medida de tu plenitud Pues tuya es la gloria, tuya es la honra Cumple tu propósito, aunque me duela, pues tuya es la gloria, tuya es la honra. Cumple tu propósito, aunque me duela. De ti me someto completamente